0: Hey, so gut euch alle zu sehen, hier in Nürnberg, alle Leute, die online am Start sind, genauso in Kino in Ansbach, auch im Haus der Kirche in Erlangen. Hey, lass uns mal hier aus Nürnberg all unseren Freunden mal einen riesen Applaus geben. Hey, wir sind eine Kirche an vielen Standorten und es ist so schön, mit euch in dieses neue Jahr zu starten. Ich finde, wir hatten letzte Woche schon einen Hammer gottesdienst und ähm, Amy hat diese neue Predigtserie verankert, gestartet im ersten Teil. Gott hat eine Vision für dein Leben und wir brauchen eine Vision im Leben und ich bin so dankbar für das, was wir gehört haben und glaub auch, dass Gott heute in diesem Gottesdienst zu dir sprechen wird, möchte ich so ermutigen, dass du dein Herz weit auftust für das, was er zu sagen hat, weil Gott spricht heute noch. Und das ist auch unser Thema, ja? Gott spricht heute noch. Hau mal den Nachbarn an, auch online zu Hause in Ansbach in Erlangen. Sag ihm mal, hey, Gott spricht heute noch. Er möchte auch zu dir sprechen, ja? Und wir dürfen das wissen einfach. Wir, wir sind eine Kirche, die glaubt, dass Gott heute noch spricht, ja? Gott möchte in dein Leben hineinsprechen. Und bevor wir richtig steil gehen mit diesem Thema, und ich glaube, heute wird es richtig stark, ähm, möchte ich noch zwei Dinge sagen, die mich persönlich total faszinieren, wofür ich so dankbar bin. Das, das eine ist die Herz-für-sein-Hausspende. Wir hatten am 13.12. gemeinsam die Herz-für-sein-Hausspende gehabt im letzten Jahr und es haben so, so viele Leute mitgemacht und sie haben gegeben, über den 10. hinaus, einfach opferbereit in die Kirche hinein, Hey, und ich möchte an der Stelle vielen, vielen Dank sagen. Einfach an allen Standorten, auch die Leute, die zu Hause sind oder vielleicht bist du auch nicht live im Gottesdienst mit dabei, bis nächste Woche mit dabei oder hörst das irgendwann nach. Hey, vielen, vielen Dank für alles, was gegeben wurde. Es kamen erstaunliche, überragende, faszinierende 222.000 Euro zusammen. Komm on, lasst uns Jesus dafür mal einen Applaus geben. Ihm gebührt die Ehre. Komm on. Hey, danke Jesus! Danke Jesus! Danke Jesus! Wow, ey, ich war ey, wirklich, ich, bin, ähm, ich war so aus dem Häuschen, als ich das gehört habe und, ähm, und echt, Gott ist so gut und ich glaube, dass mit diesen Finanzen, mit diesem Geld auch, was, was Gott uns visionär als Kirche aufs Herz gelegt hat, all die Projekte, die Missionare, all die Menschen, die wir unterstützen, das wird ein riesen, riesen Segen sein für all diese Leute, und deswegen möchte ich dir sagen, danke, deine Finanzen machen einen Unterschied in dem Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Und ey, wow, das, das fasziniert mich. Und das andere ist, wir ähm, haben Anfang Februar starten unsere Kleingruppen. Und ähm, ich weiß, dass so, so viele Menschen in unserer Kirche verändert werden und verändert wurden durch Kleingruppe. Weil es ist so, dass unser Herz wird verändert durch andere Menschen. Ja, wenn du dir überlegst, was waren so die prängsten Kräfte deines Lebens? Ich glaube, es waren immer Menschen. Ich glaube, es waren nicht unbedingt Predigten, es waren nicht unbedingt irgendwelche Events, die du besucht hast oder irgendwelche Programme, wo du mit dabei warst, sondern ich glaube, es waren immer Menschen, ja, die sich in dein Leben investiert haben. Und ich freue mich deswegen so sehr auf das neue Kleingruppensemester, was Ende, was Anfang Februar starten wird und dann bis zum Surf Day geht, bis zum 9.7. Ähm, starten wir dann mit dem neuen Kleingruppensemester. Und das Coole ist, auch jetzt im Januar ist die beste Zeit, um auch dir zu überlegen, hey, Gerade auch all die Kleingruppenleiter, die wir schon haben. Hey, was möchtest du in dem neuen Semester jetzt, in diesem Frühlingssemester starten? Ja? Was möchtest du tun mit deiner Kleingruppe? Für andere ist es auch cool, in diesen 21 Tagen wirklich ins Gebet zu gehen und sagen, hey, ich möchte eine Kleingruppe starten, vielleicht möchtest du auch co-leiten. Ähm, und dir echt zu überlegen, Gott, was, was soll ich anbieten? Ja? Was soll meine Kleingruppe machen? Geh da ins Gebet, sei da mit dabei, auch in den Kleingruppenleitertrainings, die wir jetzt im Januar anbieten werden. Und ähm, ja, bereite dich vor, Gott möchte durch dich Menschen ermutigen und stärken und dieser Auftrag, Jesu zu sagen, machet Menschen zu Jüngern, ich glaube, der beste Kontext, um das zu tun, ist im Rahmen von Kleingruppe und, ähm, und alle anderen auch, lass uns Kleingruppen, lass uns einfach am Start sein, Kleingruppen besuchen, ich freue mich wieder voll auf diese Zeit von Kleingruppen, deswegen schau noch, mal der Nachbarn an, ja, zu dem du gerade gesagt hast, Gott heute noch spricht, sag mal, ja, auch du musst in eine Kleingruppe, ja, auch du musst in eine Kleingruppe und ich freue mich. 6.2. geht es los. Es wird der Hammer. Hey und jetzt mache ich weiter mit dieser Predigtserie. Verankert. Sag mal alle. Verankert. Verankert. Fahrankert. Es ist so wichtig, dass wir über dieses Thema Verankert reden. Und was für einen besseren Zeitpunkt gibt es als jetzt, ja, am Anfang des Jahres darüber zu reden. Hey, wie wichtig ist es, dass wir im Leben verankert sind. Verankert. Und das Wichtige ist, wir sind nicht einfach nur verankert mit irgendetwas, sondern wir sind verankert mit Jesus. Jesus ist unser Anker. Wenn wir verankert sind mit Christus und tief in Christus verankert sind, dann hat unser Leben ein so starkes Fundament. Und wir werden nicht abtreiben und wir werden nicht weggetrieben werden. Wir werden nicht einfach abdriften, sondern Jesus möchte dich ganz neu verankern in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ob es Bereiche gibt in deinem Leben, deine Gesundheit, deine Reinheit, dein Glaube, dein Vertrauen auf Jesus, deine Beziehungen, vielleicht ist es deine Ehe. Was auch immer am Abdriften ist, momentan, es wird neu verankert werden in Jesus in diesem Jahr. Es wird neu Halt finden in Christus. Und ich glaube, dass wir das neu auch deklarieren, proklamieren müssen über unser eigenes Leben, zu sagen, hey All die Dinge, die momentan am Abdriften sind, sie werden wieder zurückkommen in die Ordnung Gottes, in Christus, in diesem Jahr, in Jesu Namen. Ein Anker, was ist ein Anker? Ein Anker ist ein schweres, meist zweiarmiges, hakenartiges Gerät, das auf den Grund eines Gewässers hinabgelassen wird, wo es sich festhakt, damit das, womit es verbunden ist, nicht abtreibt. Hey, wie wichtig ist es, dass wir fest verbunden sind mit Christus? Und das Coole ist, ich weiß nicht, wo dein Anker in deinem Leben sich festhakt, aber es gibt so viele Dinge, die bieten keinen Halt. Du kannst mit deinen Finanzen versuchen, du kannst es mit irgendwelchen Freundschaften versuchen, mit irgendwelchen WhatsApp-Gruppen versuchen, irgendwelchen Social-Media-Status, Reputation, deine Karriere, was du, auf, was du vielleicht an, an Sparplänen hast. Du, du kannst versuchen, darin Halt zu finden, aber es wird nicht halten. Es gibt einen Halt im Leben, und das ist Jesus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir uns neu verankern in ihm, dann bekommt unser Leben Halt. Und unser Leben gewinnt an Stärke. Und Amy hat letzte Woche darüber geredet, dass es so wichtig ist, dass wenn wir verankert sein wollen, dann brauchen wir eine Vision im Leben. Es braucht ein, ein Ziel, es braucht einen klaren Fokus im Leben, wo wir hinwollen. Und ich möchte heute im zweiten Teil mit uns darüber reden, dass um verankert zu sein, ist es so wichtig, dass wir Gottes Stimme hören. Es ist so wichtig, dass unser, unsere spirituellen Ohren nah am Herzen Gottes sind und dass wir vom Himmel hören, was dran ist für unser Leben. Um verankert zu sein, brauchen wir das Reden Gottes in unserem Leben. Das ist die wichtigste Stimme in deinem Leben, ist die Stimme des Vaters. Es ist das, was der Vater im Himmel zu dir spricht, als sein Sohn, als seine Tochter. Das ist die aller, aller wichtigste Stimme in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber so oft ist es so, dass, dass wir auf alle möglichen Stimmen da draußen hören. Es gibt ja auch so viele Stimmen. Die Werbung. Hey, die Werbung möchte dir alles Mögliche andrehen, ja? Ähm, Social Media vielleicht deine Freunde, irgendwelche Ratschläge, all, all die Dinge, es gibt so viele Dinge. Der Teufel, du selbst, alle möglichen Leute haben Pläne für dein Leben, alle möglichen Leute reden zu dir und sprechen zu dir, aber es gibt eine Stimme in all diesen Stimmen, das ist die allerwichtigste Stimme und das ist die Stimme des Vaters, der zu dir sprechen möchte, der dein Leben lenken und leiten möchte. Und wir müssen am Anfang dieses Jahres unser Herz neu tunen, ja, in Richtung Himmel und sagen, hey, geistliche Ohren, geht auf in Jesu Namen. Ich werde nicht durch dieses Jahr gehen, ja, und denken, ja, der Vater redet ja gar nicht zu mir, ja. Nein, der Vater spricht zu dir, er redet zu dir, aber wir müssen uns ausrichten auf seine Stimme. Und ich glaube, das wird ein Jahr sein. Hey, Wie stark wäre es für die Iglesia Church, wenn jeder Einzelne von uns von Gott hört in diesen 21 Tagen? Wie stark wäre es, wenn Gott zu dir spricht durch Träume, durch Visionen, prophetisch, durch andere Menschen, einfach zu dir durch sein Wort, vielleicht sogar hörbar. Hey, was weiß ich? Aber Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte in dein Leben wirken durch seine Stimme, weil er ist ein Gott, der sich mitteilt. Er ist ein Gott, der zu uns spricht. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Heute an diesem Tag, Johannes 10, 2 bis 5. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Sag mal auf seine, auf seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und er führt sie ins Freie. Ist der Hammer, oder? Da könnte man so viel zu sagen. Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her. Ist irgendwie dankbar für einen Gott, der uns vorangeht, ja? Der uns nicht von hinten treibt, ja, sondern er geht uns voran. Er ist der bahnbrechende Gott. Und sie folgen ihm. Warum folgen sie ihm? Warum folgen wir Jesus? Weil wir seine Stimme kennen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Vers 5, einem Fremden, sag mal einen Fremden. Also, in Ansbach, ihr könnt ein bisschen lauter sein, einen Fremden, einen Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen. Und warum folgen sie einem Fremden nicht? Weil sie seine Stimme nicht kennen. ja. Und ich möchte heute mit uns über die Stimme des Hirten reden und über die Stimme des Fremden. Und es gibt diese Stimmen in unserem Leben, ja, es ist der Hirte, es ist der Vater, der seine Schafe leitet, aber es gibt auch die Stimme des Fremden. Gott spricht, ja, aber wie gesagt, es gibt so viele andere Dinge, die sprechen und manche Menschen verwechseln einfach gute Ratschläge anderer Menschen, gute Rat, auch manchmal gute Dinge von anderen mit der Stimme Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, in diesem neuen Jahr, Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte dich leiten durch sein Wort, durch seine Stimme. Er ist das Wort, ja, das bedeutet, er, er ist der sprechende Gott. Aber es kostet immer Opfer. Es, es kostet etwas, Gottes Stimme zu hören. Gottes Stimme kommt nicht einfach einfach daher und wir greifen sie so im Laufe des hektischen Alltags mit auf und ach ja, Gott hat zu mir gesprochen. Nein, sondern es bedeutet immer, dass wir zur Ruhe kommen. Es bedeutet immer, dass wir uns aktiv, proaktiv ausrichten. Es bedeutet immer, dass ich mir Zeit nehme, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es braucht immer Opfer, um Gottes Stimme zu hören. Okay, Gottes Stimme ist nicht wie die anderen Stimmen da draußen, die einfach auf uns einbrasseln, einfach auf den rein rieseln und irgendwelchen Nonsens von sich geben. Nein, Gottes Stimme erfordert, dass wir uns ausrichten und sagen, ja, Gott, ich möchte, ich möchte dich hören. Weil Gott ist nicht weit weg von dir. Gott ist nicht weit weg. Und ich glaube, 2022 werden wir keine Ausreden haben und sagen, nein, Gott spricht halt nicht zu mir. Nein, Gott spricht. Aber du und ich, wir müssen uns ausrichten und sagen, ja, Gott, ich möchte nicht länger auf die Stimme des Fremden hören, sondern Gott, ich möchte auf dich hören. Was bedeutet Fremde? Fremde bedeutet, dass, dass du und ich, dass wir auf Menschen hören, die nicht wissen, was Gott vorhat für unser Leben. Fremde sind Menschen, die versuchen, dich zu leiten, aber sie tun es ohne Ziel und ohne Vision. Fremde bedeutet, dass wir auf Stimmen hören, die nicht wissen, wozu Gott uns berufen hat, welche Pläne er für unser Leben hat. Nun, meine Kinder lieben es, sobald es klingelt, zur Tür zu rennen, ja? Ähm, ey, gerade Weihnachtszeit crazy, die ganzen Pakete, die kommen, ständig jeden Tag Post, ja, es wird geklingelt. Und egal, was gerade passiert und egal, wo die Kinder am Haus sind, zoom, alle rennen sie Richtung Haustür. Wieso, weiß ich auch nicht, ja, als, keine Ahnung, als würde da immer der Weihnachtsmann stehen und irgendwie Leckerlis verteilen, ja, oder Leckerlis, ähm, Süßigkeiten verteilt. Ähm, und, äh, und ich glaube, es ist so wichtig, dass man Kindern beibringt, hey, bevor du einfach die Tür aufreißt, er muss erstmal gucken und erstmal hören, wer steht vor der Tür. Du könnt, es können immer Fremde vor der Tür stehen. Es können immer sonst wer vor der Tür stehen. Aber wenn wir einfach hingehen und die Tür aufreißen, nein, nein, wir müssen erstmal fragen, wer ist da? Komm, wir sagen es mal zusammen. Wer ist da? Wer ist da? Was für eine wichtige Frage, oder? Also, was wir Kindern beibringen müssen. Aber was wir oft im geistlichen Leben wieder verlernt haben, weil es gibt Dinge in deinem Leben, die klopfen an der Tür deines Herzens. Und einige von euch, ihr habt die Tür schon aus der Angel gehoben und es darf einfach alles reinkommen, was da so anklopft. Es darf einfach alles reinmarschieren, was da so kommt. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist es so wichtig, dass wir neu fragen, wer ist da? Hey, und weißt du was, wenn Kinder nicht wissen oder wenn, wenn Kinder keine Antwort bekommen oder wenn Kinder vor der Tür stehen und das fragen und dann kommt irgendeine Stimme und sie kennen diese Stimme nicht, hey, dann gehen sie zurück zu den Eltern, dann gehen sie zurück zum Papa und sagen, hey, erwartet ihr irgendwer? Hey, wisst ihr, wer da vor der Tür steht? Hey, und wie wichtig ist es? dass wenn die Dinge anklopfen in unserem Leben und hinein wollen in unser Herz, dass sie zurückgehen zum Vater und dass wir sagen, Vater, da ist etwas am Klopfen. Ich kenne die Stimme nicht. Es ist die Stimme eines Fremden. Aber Vater, weißt du, soll ich die Tür aufmachen? Soll ich die Sache reinlassen in meinem Leben oder nicht? Gott, wie soll ich entscheiden in meinem Leben? Und der Vater wird sprechen. Und er wird dir sagen, ob du die Tür öffnen sollst oder nicht. Und egal, was passiert und egal, was klopft, wir müssen immer wieder zurückgehen zum Papa und sagen, Papa, ich kenne die Stimme nicht. Ich weiß nicht, soll ich die Tür öffnen oder nicht. Und auch manchmal, wenn wir die Stimme kennen, wie wichtig ist es, mit dem Vater zu reden. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch in meinem eigenen Leben, wir lassen zu schnell Dinge einfach rein. Wir lassen zu schnell... Ey, vielleicht ist es vielleicht ist es für dich ein Jobangebot, ja, vielleicht ist es irgendein, irgendein Schmusi, der mit dir unterwegs sein möchte, der dich kennenlernen möchte, ja, und du überlegst dir, hey, keine Ahnung, vielleicht geht es Richtung Verlobung, ja? vielleicht geht es um neue Wohnung, einen neuen Arbeitsplatz, vielleicht geht es um irgendeine Beziehung, vielleicht geht es um Finanzen, wichtige Entscheidungen in deinem Leben. Und wir sind so schnell dabei, einfach die Dinge zu entscheiden. Also Doch was Gott heute zu uns sagt, wir müssen es neu lernen, zu fragen. Wer ist da? Wer ist da? Und Vater, soll ich diese Tür öffnen oder nicht? Und dann zu vertrauen und zu glauben, dass der Vater zu dir spricht. Das ist der Game Changer, wenn es darum geht, verankert zu sein im Leben. Weil die allermeisten Menschen, sie driften ab im Glauben. Weil sie einfach, die, die, die Tür ist wie aus der Angel gehoben. Es hat alles einfach Zulauf. Alles, was gepostet wird, alles, was gesagt wird, alles, was geredet wird, Meinungen von Menschen. Es hat alles Zugang in deinem Herzen. Aber dieser Filter der Stimme Gottes, dieser Filter der Rücksprache mit dem Vater, das ist einfach etwas, was fehlt. Aber der Vater lädt dich heute neu ein, an sein Herz zu kommen und ihn zu gewähren und zu sagen, ja, ich möchte dich hören, weil weil die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hey, dort, wo du bist, ey, auch in, 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 einfach an in jedem Standort, lass uns mal sagen, ich kann Gottes Stimme hören. Wollen wir mal zusammen machen? Sag es einfach mal, ich kann Gottes Stimme hören. Ich kann Gottes Stimme hören. Es ist ein wichtiges Bekenntnis in diesem Jahr. Sag, hey, weißt du was? Ich kann Gottes Stimme hören. Ich bin nicht unfähig, ihn zu hören. Nein, ich kann es. Ich bin dazu von Gott gesetzt. Es ist eine Verheißung des Wortes Gottes. Und keine Verheißung geht einfach so einher, ohne dass Gott mir nicht auch durch seinen Geist die Kraft gibt, das zu leben, was er dort schreibt. Ich kann Gottes Stimme hören. Und du kannst es. Aber es ist auch wichtig, dass du andere Dinge, die dich davon abhindern, seine Stimme zu hören, proaktiv wirklich zur Seite schiebst und wegbefehlst. Ich habe mal drei Dinge aufgeschrieben, was uns daran hindern kann, Gottes Stimme zu hören. Das erste ist die Hektik des Alltags. Es ist schwierig, irgendwen zu hören, wenn du zu geschäftig bist für für diese für diese Gottesbeziehung. Jedes Jahr gibt es mindestens einen Sonntag, wo wir über Stress reden, und es ist es ist das Ding momentan in unserer Gesellschaft. Leute sind gestresst. Und es ist ziemlich schwierig, Gottes Stimme zu hören, wenn man gestresst ist. Wenn man nicht zur Ruhe kommt. Wenn unsere Seele nicht zur Ruhe kommt an dem Herzen des Vaters. Schauen wir, was wir lesen in Lukas 10, 39. Dort steht, sie hatte eine Schwester, die Martha hieß. Ja, also Jesus war zu Besuch bei Martha und Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Das ist genau das, was wir wollen, oder? Wir wollen auf die Stimme Gottes hören. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Nun, da war Maria und sie hörte die Stimme Gottes, sie setzte sich zu den Füßen Jesu. Sie nahm sich Zeit in der Geschäftigkeit des Alltags, um auf Gottes Stimme zu hören. Und es gab Maria, es gab Martha, die Schwester, die viel beschäftigt war mit all dem anderen. Und das war auch bestimmt alles gut. Aber manchmal ist es das Gute, was sich abhält vom Besten. Und das Beste ist die Stimme Gottes. Ist das Be die beste Stimme, die du hören kannst in deinem Leben. Und ich glaube, dass wir Weisheit brauchen von Gott zu unterscheiden zwischen was ist gut und was ist das beste Gott, was du für mich hast. Und so oft ist es wichtig, dass das Gute bleiben lassen, um uns auszurichten auf das, was Gott für uns hat. Kann irgendwer dazu Amen sagen oder irgendetwas? Ja? Hey, Wir brauchen das Reden Gottes in unserem Leben. Und für viele ist, ich meine, heute ist Sonntag und für viele ist Sonntag auch der Sabbat. Ja? Für viele von euch ist Sonntag auch ein Tag, wo ihr auch zur Ruhe kommen wollt. Herr, wie cool wäre das, auch den Sonntag zu nehmen als eine Zeit, wo du wirklich zur Ruhe kommst. Wo du sagst, hey, heute Nachmittag, ich gehe raus in die Natur, ich gehe ein bisschen spazieren, ich, ich versuche irgendwie ähm, einfach zur Ruhe zu kommen innerlich und, 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 und mich auszurichten auf das Reden und auf die Stimme Gottes. Es ist so wichtig, weil der Alltag kommt und die Hektik kommt. Und wir müssen uns echt dagegen wehren. Das Zweite ist, es gibt viele andere Stimmen. Ja, viele, viele andere Stimmen. Warum, Gott, warum wir Gottes Stimme nicht hören, ist, weil so viele andere Stimmen auf uns reinhämmern. Und ähm, schauen wir, was in Lukas 14 steht. Doch jetzt begann einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Der Erste erklärte, ich habe einen Acker gekauft. Den ich mir unbedingt ansehen muss, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe noch fünf Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss, bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte zu Jesus, ich habe gerade erst geheiratet. Ja, gerade erst geheiratet, ich brauche jetzt mein Sabbatjahr, ja, keine Ahnung, ja. Gerade erst mal geheiratet, ich kann jetzt auch nicht. Und ich glaube, ich, ich glaube, die alle Gründe hier, ja, der erste, der zweite und der dritte, alle Gründe sind irgendwo nachvollziehbar und sind irgendwo gut. Aber wiederum, glaube ich, dass Gott sprechen möchte in dein Leben hinein. Aber es gibt immer, immer andere Stimmen. Es gibt auch immer andere Optionen. Es gibt auch immer etwas zu tun. Und ich meine, denk mal über ein paar Sachen nach in deinem Leben, die in direkter Konkurrenz stehen zu der Stimme Gottes. Wenn ich in meinem Leben nachdenke, ist es bei mir meistens das Smartphone. Wenn du mal deine Bildschirmzeit dir anschaust, die du täglich hast. Es gibt neue Studien auch, 2020 Teenager verbringen im Durchschnitt pro Tag sieben Stunden vor einem Bildschirm. Und es ist egal, ob es Smartphone ist, ob es ähm, der Computer ist, ob es der, der Fernseher ist, was auch immer es ist. Aber ich befürchte, dass es bei älter werdenden Menschen dann auch nicht viel, viel besser ausschaut. Und solche Dinge stehen in Konkurrenz zu dem was wirklich wichtig ist im Leben. Und und ich und ich lade uns einfach ein in diesen 21 Tagen des Gebets und Fastens. Ich verstehe es, wenn Leute sagen, hey, ich schaffe es nicht voll zu fasten, ja, ich schaffe es nicht komplett auf Essen zu verzichten, vielleicht schaffst du ein Teil fasten, ja, dass du sagst, ich faste das Frühstück und das Mittagessen und abends esse ich etwas, was auch immer es ist oder du machst ein Daniel Fasten und du isst einfach Gemüse, Obst und Nüsse. Ähm, oder, oder du fastest Social Media. Oder du fastest komplett Fernsehen, Social Media. Ähm, und du verzichtest mal 21 Tage auf diese Dinge. Wow. Ähm, das ist ein Fasten, was den Herrn gefällt. Und du nimmst dir die neu gewonnenen sieben Stunden am Tag. Und du richtest dich aus auf den Herrn. Come on, ja, ihr Eltern. Das ist das eine gute Idee, ja? Und du, und du fängst an, Gott zu suchen. Und, ähm, und ich selber möchte das tun, ja, und sagen, hey, diese Zeit des Fastens, ich brauche sie. Wann solltest du fasten? Du solltest immer dann fasten, wenn du dich Gott nicht nahe fühlst. Solltest du immer fasten, weil Fasten bricht wie eine Hülle, sie bricht eine Hülle und es kommt das zum Vorschein, was drin ist. Und das ist so wichtig. Ja? Ich meine, wie, wie soll ich es schaffen, wenn ich es noch nicht mal nein, wenn ich noch nicht mal nein, wenn ich es nicht schaffe, nein zu sagen zu einem Cheeseburger? Wie soll ich es schaffen, nein zu sagen zu einer Affäre? Nein zu sagen zu anderen Sünden meines Lebens? Aber Gott möchte, dass wir im Natürlichen lernen, nein zu sagen, damit im, damit wir im Geist Ja sagen zu den Früchten und zu der Herrlichkeit seines Himmels. Aber wenn ich es im Natürlichen nicht schaffe, mich Stark hinzustellen und Nein zu sagen zu zu Essen oder zu Social Media oder was auch immer es ist. Wie soll ich es dann schaffen, Nein zu sagen zu Versuchung? Und Gott möchte deswegen uns stark machen in beiden Dingen, weil Fasten bricht Gewohnheiten mit der Welt und Gebet öffnet den Himmel. Und beides brauchen wir. Wir brauchen ein Brechen mit der Welt und ein Ja zum Himmel. Deswegen geht Fasten und Gebet immer zusammen. Wenn ich nur faste, mache ich eine schöne Diät. Es gibt viele Nichtchristen, die fasten im Januar. Aber Fasten ist nicht powerful, wenn man einfach nur fastet. Genauso Gebet. Gebet ist der absolute Hammer und es ist absolut wichtig. Aber Gebet gepaart mit Fasten ist, Gebet ist eine Kraft, wenn es im Namen Jesu geschieht. Aber Gebet mit Fasten ist atomare Kraft. Es ist eine ganz neue Power dahinter und in diesen 21 Tagen werden wir fasten und werden wir beten und wir werden Durchbrüche erleben in Jesu Namen. Hey, was ist es in deinem Leben, wofür du Glauben hast? Was ist es in deinem Leben, wo du dir, du sagst, ich brauche ein Wunder und ich brauche Durchbrüche. Fang an, für diese Sache zu beten und zu fasten in den nächsten 21 Tagen und erlebe, wie Gott streitet und eingreift für dich. Ja, komm mal, lass uns Jesus mal einen Applaus geben, weil er ist gut. Hey, komm mal. Diese 21 Tage werden der Hammer. Und, und das Dritte ist, es ist ein verschlossenes Herz, ja, was uns oft hindert, daran Gott zu hören. Jesus hat das ziemlich oft gesagt. Ich fand das krass, als ich die Predigt vorbereitet habe, wie oft Jesus zu Menschen gesagt hat, dass ihre Herzen verschlossen sind. Ähm, und es ist manchmal so, dass unser Herz kann verschlossen sein gegenüber dem, dem Reden Gottes in unserem Leben. Schau mal, was in Matthäus 13, Vers 19 steht. Wenn jemand die Botschaft von der Herrschaft des Himmels hört und nicht verinnerlicht, bei dem ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Der Böse kommt und reißt es weg, was in das Herz des Menschen gesät wurde. Und deswegen ist es so wichtig, ja Gott spricht zu uns ganz oft, auch in ein vorbereitetes Umfeld, in eine vorbereitete Atmosphäre des Herzens, die ihm viel leichter, die es ihm viel leichter macht, zu uns zu sprechen. Und, ähm, und hier ist die Geschichte von, hey, die Botschaft des Reiches, die wird gehört, aber sie wird nicht im Herzen innerlich bewegt. Und ich glaube, dass Gott uns deswegen neu die Ohren auftun möchte, dass wir hören und bewegen, was der Geist Gottes in diesen Tagen und diesen nächsten Wochen zu uns sprechen möchte. Und, ähm, und da braucht es einfach eine Positionierung von uns allen zu sagen, ja, Gott, ich will, ich will dich neu hören. Ähm, ich möchte euch mal alle einladen, einfach in der Location, hier in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, aber auch online, dass wir alle mal ganz kurz aufstehen, ja. Dass alle mal ganz kurz aufstehen. Und ähm, und dann möchte ich, mal, möchte ich mal bitten, möchte ich mal bitten, ich... Äh, das, wir werden gleich mal einen Sound abspielen. Und wenn du diesen, wenn du diesen Sound, ähm, den wir gleich abspielen, wenn du den hörst, dann möchte ich dich einfach mal bitten, dass du dich hinsetzt. Okay, an allen Location auch online, du kannst gerne mitmachen, okay? Ähm, vielleicht können wir mal kurz abspielen. Bleib einfach ganz ehrlich stehen, wenn du ihn nicht hörst. ist gar kein Problem, ich, ich bin mit dir. Okay, danke. Äh, die anderen, genau, ihr könnt, euch, ihr könnt euch jetzt auch hinsetzen, ja? Auch an allen Standorten. Ähm, nun, wa warum, warum haben sich manche Leute hingesetzt? Ja, weil ich habe die alle vorher gebeten, dass sie sich hinsetzen. Irgendwann, Nein, äh, wir haben hier nichts abgesprochen, ähm, sondern was wir gerade abgespielt haben, war ein Moskitosound äh, 17,4 Hertz. Und das ist so eine hohe Frequenz. In einem gewissen Alter hörst du die einfach nicht mehr, okay? Also... Ihr lieben älteren Geschwister, ja, wir lieben euch von ganzem Herzen, aber irgendwann lässt das Gehör einfach nach und man gehört, hört einen gewissen Sound nicht mehr. Aber es ist scary, oder? Wenn man sich das mal, ey, ich weiß nicht, wie es an den anderen Standorten war, und ich und ich dachte so, hey, was für ein was für ein wichtiges Bild manchmal für uns, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, weil wenn wir Gottes Stimme hören wollen da möchte ich dich zurückerinnern an die Zeit deiner Jugend. Ich möchte dich zurückerinnern an deiner geistlichen Jugend. Ich glaube, Gott spricht immer ähm, zu Menschen, die sagen, hey, wir werden und wir bleiben wie Kinder. Völlig abhängig vom Vater. Und das hat nichts mit deinem Alter zu tun. Hey, du kannst total alt sein, aber du kannst frisch sein, geistlich jung sein und du kannst sein wie ein Kind vor deinem himmlischen Vater. Aber Gott möchte zu uns sprechen und ganz oft hören wir ihn nicht. Warum? Weil wir alt geworden sind. Hey, wir sind gewohnt, ja, wir sind Dinge gewohnt. Wir Ach, Christ sein und wir kennen das alles. Aber kannst du dich an die Zeit zurückerinnern, wo du gebrannt hast für Jesus? Kannst du dich an die Zeit zurückerinnern, wo dein Herz nicht anders konnte, als ihn zu suchen? Wo du abends im Bett lagst, ja, und gesagt hast, Herr, Oh, ich sehne mich nach mehr von dir. Ich habe Hunger nach mehr von deinem Geist. Gott, ich sehne mich nach Erweckung in meinem Leben und in meiner Stadt und in meiner Familie. Und mittlerweile gehst du einfach nur noch ins Bett und bist froh, dass du deine Ruhe hast. Aber der Hunger ist nicht mehr da. Und Gott möchte dieses Jugendliche, dieses, dieses Kindliche, er möchte es neu ausgießen über die Ecclesia Church, über Jungen, und alt, Denn die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Die Alten werden Träume haben. Die Jungen werden Visionen haben. Gemeinsam, von alt bis jung, wollen wir von Gott hören, weil er ist ein sprechender Gott. Aber ich werde ihn nicht hören können in meinem Leben, wenn mein Herz verschlossen ist und hart ist. Und ich denke, ich kriege im Leben alles ohne ihn gemeistert und gebacken. neu zu sagen, Gott, bricht mein Herz auf. Gott, ich kehre um. Von jedem Stolz. Ich kehre um von jeder Rebellion. Und ich wende mich dir neu zu. Herr, hier bin ich, dein Diener hört. Herr, schenk mir Ohren, die hören, was der Geist zu sagen hat. Und deswegen, das hat nichts mit deinem Alter zu tun. es hat was mit einer Ausrichtung deines Herzens zu tun an diesem Tag. Ein Locations. Wie wäre es, wenn das unser Schrei wird? Ich kann nur verankert sein in Christus, wenn ich seine Stimme höre. Und Gott möchte zu uns sprechen in diesen 21 Tagen des Gebets. Er möchte sein Feuer neu ausgießen über uns. Er möchte neue Erweckung, eine persönliche Erweckung bringen hinein in dein Herz. wo Du so einen Hunger hast nach Jesus. Weißt du, die Zeiten meines Lebens, wo ich Gott gehört habe, es war nicht auf einer Bühne, da hatte ich kein Mikrofon in der Hand. Und die Zeiten in meinem Leben, wo Gott zu mir spricht, es sind Zeiten, wo mich keiner sieht. Es sind Zeiten hinter verschlossener Tür, wo ich auf dem Knien bin und ihn suche. Es sind Zeiten, wo ich einfach zu Hause bin und, und, und meine Hände hochhebe zu ihm und sage, Geist Gottes, ich brauche dich. Geist Gottes, ich liebe dich. Geist Gottes, komm in einer neuen Kraft in mein Leben. Es sind die Zeiten, wo Gott zu uns spricht. Und der Himmel lädt uns ein, uns auf die Suche zu machen. Überall. Tief verankert zu sein in Christus. Und wenn du dich danach sehnst und ich spüre, da ist ein Hunger da, auch in unserer Kirche, mehr von Jesus zu wollen. Und du sagst ja, ich, ich, vielleicht, vielleicht spürst du diesen Hunger nicht. Heute an diesem Tag. Und du sagst, oh, ich wünsche mir mehr von Jesus. Ich merkst du auch, du hörst nicht mehr. Du hast, du hast das letzte Mal von Jesus gehört, Anno 1979. Und du wünschst dir in diesem Jahr die, neu eine, die Stimme des Herrn in deinem Leben. Und du wünschst dir, dass Gott dein Herz neu anzündet. Dann möchte ich jetzt für dich beten. Ich möchte auch mal bitten, dass die Campus-Pastoren schon nach vorne kommen und Einfach für alle Standorte, auch online, wenn du sagst, ja, Konsti, ich sehne mich neu nach dem Reden Gottes in meinem Leben und nach einem neuen Hunger nach Jesus. Einige von euch, ihr habt diesen Hunger, aber bei anderen ist dieser Hunger flöten gegangen. Dieser Hunger im Geist, versteht ihr? Das ist das, was Fasten tut. Wann immer du hungrig bist. Hey, ich sag dir, wenn du einen Tag fastest, zwei Tage, hey, nach drei Tagen, hey, nach vier Tagen hast du das Gefühl, du stirbst. Und sagst, Gott, dieses Hungergefühl, was ich im Natürlichen habe, transferiere es her im Bereich des Geistes, dass so, wie ich mich gerade natürlich fühle, ich im Geist fühle. Ein Hunger nach dir, Jesus. Ein Hunger nach deiner Gegenwart. Dieses Jahr wird das beste Jahr deines Lebens, wenn es geistlich gesehen das beste Jahr wird. Ich verspreche es dir. Es können viele Dinge den Bach runtergehen, aber wenn deine Beziehung zu Jesus Christus feurig, leidenschaftlich und stark ist, wirst du das beste Jahr deines Lebens haben. Und wer dazu Amen sagt. Ich glaube, es ist so wahr. Und wenn du dich danach sehnst, ey, einfach dort, wo du bist, vielleicht magst du kurz mal deine Hände so einfach ausstrecken, ich möchte für dich beten, wenn du einfach sagst, oh, ich wünsche mir neu diesen Hunger, und diese Sehnsucht nach Gott. Oh Vater, ich bete jetzt, Vater, für all die Menschen. Herr, in unserer Church, Herr, an diesen 21 Tagen des Gebets, Vater, ich bete um persönliche Erweckung, Herr, in dem Leben, Vater, von jedem Einzelnen, auch jeder Ehe, jede Familie, in Jesu Namen. Oh, Vater, wir wollen dir diese Ecclesia Church weihen, Herr, auch diese nächsten Wochen weihen, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du deinen Geist ausgehst, Vater, in einem neuen Maß über uns als Kirche. Wir wollen sagen, Heiliger Geist, du bist willkommen. Wir wollen Raum machen für dich. Wir wollen Raum machen für dein Wirken. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, komm mit neuer Kraft und einem neuen Feuervater auf jedes einzelne Herz. Du sagst in deinem Wort, du willst deinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und wir wollen sagen, hey, hier sind wir, gieß deinen Geist über uns aus. Wir wollen nicht länger aus unserer eigenen Kraft leben. Wir wollen nicht länger einfach nach, nach menschenweise Leben her, sondern wir wollen ganz neu zu deine Kinder hinzutreten zum Thron der Gnade. Vater, wo wir deine Gegenwart erleben und wo wir deine Stimme vernehmen. So, Vater, sprich du zu uns. Sprich du zu uns, Vater. Ganz neu in diesen Tagen.